0: Este é o podcast para tudo Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana Pensamentos aleatórios Dicas interessantes ou não E eu sou Lorelai Fox Então vem comigo Sou completamente apaixonado pelo Twitter Acho que é uma das melhores redes sociais Principalmente porque a gente tem que ser conciso A questão da concisão no Twitter é maravilhosa Antigamente você podia escrever só até 160, era 160, gente, caracteres. Agora é, é 160 ou era 120. Agora é 240, então acho que era 120. Era isso que dobrou? I don't know her. Mas tava tá, eu lá no Twitter, eu sempre fico explorando ali a aba explorar. Olha só, que, que, que óbvio né, que eu sou. E tem os assuntos do momento, tem assuntos divertidos ali que estão em alta. E um dos assuntos que ficou em alta foi Responda a esse tweet com uma imagem que mostre o quão velho você é. E é muito legal. É muito legal porque não, a gente não tá postando fotos do nosso RG para mostrar a data que a gente nasceu. E sim de coisas que a gente gostava quando era criança. E eu comecei a ver isso e eu comecei a voltar no tempo. If I could turn back time, como diria nossa amiga Cher. Já tenho aqui algumas fotos separadas para eu lembrar, gente, e vocês vão lembrar comigo. Se você não, não lembrar comigo dessas coisas que eu vou comentar agora... Você pelo menos finge, porque talvez você seja um público mais novo do que o público que vai lembrar disso que eu vou falar. Primeira imagem que eu tô vendo aqui, Guaraná, Antártica, que vinha com as pokebolas e miniaturas de Pokémon. Eu tive isso, tive, e eu acho que eu até tenho ainda alguma dessas pokebolas e algum desses pokémons guardados, eu preciso dar uma olhada se eu tenho mesmo. Mas um caos interessante que eu tenho a respeito disso era que eu era completamente viciado em Pokémon, gente. Completamente viciado em Pokémon. Só que eu não tinha dinheiro. Meus pais me davam uma mesada, assim, um mês sim, oito meses não, entendeu? E a mesada eu lembro. Quando meu pai ia me dar um dinheiro uma vez por mês, era dez reais. Eu, às vezes era dez, às vezes era cinco Nunca foi mais do que isso que meu pai me deu, assim, na vida. Eu guardava esse dinheiro pra comprar revistas. Eu comprava as revistas Pokémon, assim, juntando um dinheiro aqui. Às vezes eu guardava dinheiro pra comprar um mangá da Sakura, alguma coisa assim. Então, esse Guaraná, eu nunca tive. Minha mãe nunca comprou. Se ela comprou, foi pouquíssimas vezes. Eu acho que ela comprou, acho que umas duas ou três vezes. Mas eu, eu era muito negociadora. Eu tinha a alma de advogada, sabe? Eu tinha a alma daquela pessoa que consegue entrar na mente dos outros. Essa é uma história. Que eu já até contei no meu canal Eu alugava <risos> Ai, eu sou uma pessoa péssima Por isso, eu peço até desculpa Eu alugava as minhas revistas de Pokémon Para os meus amigos da escola Sim, eu alugava Eu deixava eles ficarem com as revistas Pokémon Por um dia Um dia era 50 centavos os meninos pagavam 50 centavos para ler a revista, e no outro dia eles me devolviam. Às vezes, eles me devolviam com uma página amassada, porque eu era bem megera assim, hoje em dia eu olho para isso e falo: "Nossa, você é uma pessoa sem coração". Mas enfim, empreendedora, né? Natália Arcuri devia a mais tipo de criança do diabo. E com esse dinheirinho a mais que eu conseguia, eu às vezes juntava e trocava por essas pokébolas que vinham no Guaraná, trocava por outras figurinhas, por cardzinhos, sabe? Ou então, eu deixava a revista com os meus amigos, tipo, ai, ah, três dias em troca de uma miniatura de Pokémon. Três dias em troca, sabe? Eu negociava muito em cima das revistas. A revista era o único investimento que eu tinha, assim, alvo do meu dinheiro. Daí, em cima delas, eu conseguia fazer mais dinheiro. De... <risos> eu também comprava as revistas Herói ai meu Deus, que saudade da revista Herói isso nem tava no Twitter aqui eu, eu tô lembrando agora de mais coisas que eu amava e tenho bastante revistas Herói esses dias eu tava procurando no Mercado Livre é, revistas antigas pra eu comprar eu quero muito comprar mais revistas Herói dos anos 2000, dos anos 90 eu tenho uma revista Herói de 96 muito legal que era daquela que era bem pequenininha ainda e foi incrível, foi incrível foi assim que eu desenvolvi meu amor pela leitura tô vendo aqui a lenda das pokebolas as pessoas postando super nintendo sabe, nunca tive super nintendo gente, meus primos tinham e raramente eu joguei com eles. Eu sempre tive muita vergonha de jogar videogame com outras pessoas. Sempre me senti meio intimidado de perder publicamente. Eu tinha um Mega Drive. Aquele Mega Drive que veio dez jogos, sabe? Que tinha jogo do Sonic, uns joguinhos de luta, assim. Uns joguinhos Flickr, uns joguinhos de bicicletinha. E era incrível. Eu acho incrível até hoje. E como eu já falei, a gente não tinha muito dinheiro nunca compramos nenhuma outra fita, afinal esse já vinha com 10 jogos, né e meus pais não iam ter dinheiro para comprar mais do que isso, e eles só compraram videogame porque a gente infernizou nossa, como a gente infernizou hoje em dia eu olho para trás e eu vejo que meus pais compraram essas coisas e tipo, mano, eles não tinham dinheiro mesmo minha mãe não trabalhava meu pai era carteiro e ele aposentou, eu acho que em 96... Gente, meu pai aposentou há muito tempo... Daí a gente sobrevivia da aposentadoria do meu pai... E tentava obrigar eles a comprar essas coisas... Mas não funcionava... Então, hoje em dia, quando eu paro e penso que eles compraram um Mega Drive... Deve ter sido um super sacrifício pra época, sabe? E também quando eles compraram o nosso primeiro computador... Primeiro e único que eles compraram, né? Acho que depois, quem comprou um computador... Foi meu irmão quando ele começou a trabalhar Mas quando a gente era criança Eu acho que eu tinha uns 10 anos, 9 anos Meus pais compraram um computador Porque eles queriam que meu irmão aprendesse a usar Meu irmão fazia curso de datilografia, manja, essas coisas E ele infernizou, infernizou, infernizou Para os meus pais comprarem Só que eu acho que meus pais viram que aquilo era muito importante E de fato, isso mudou completamente a nossa vida, sabe? aquele tipo de coisa que eu olho lá pra trás que aconteceu, que eu falo, mano, se meus pais não tivessem comprado o computador quando eu tinha 10 anos de idade, eu não teria aprendido a usar o Photoshop, que eu comecei a usar Photoshop, gente, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu acho, até antes talvez... E que vinha naqueles CDs... Que vinha em revista... Vinha uma versão demo do Photoshop... E eu instalei... Porque eu queria fazer desenhos... Eu sempre gostei de desenhar... Eu ficava desenhando no Paint... Né? Não tinha internet naquela época... No meio da semana... A gente só usava internet no final de semana... E durante a semana eu ficava desenhando no Paint, daí eu quis instalar o um Photoshop, comecei a usar o Photoshop, por isso eu aprendi a usar o Photoshop muito cedo, por isso eu escolhi publicidade e propaganda, por isso eu entrei a trabalhar em publicidade e propaganda, e isso fez com que eu tivesse vontade de estudar, de criar meu canal e blá blá blá, e toda a minha vida baseada nele Tido esse computador quando eu era bem jovem E ter me desenvolvido em cima disso é bizarro Como a vida é como se fosse um castelo de cartas Que você vai empilhando Uma coisa tá extremamente ligada na outra E uma leva a outra e talvez tudo caia Será que o final da vida é derrubar o castelo de cartas? Segundo Nietzsche, é um castelo de areia, né? Que a onda sempre vai destruir Uma coisa que eu sinto muito saudade também eram um desses CDs, gente Esses CDs que vinham coisas... De, de instalar no computador, que vinha uns jogos, assim, pra você jogar no MS-DOS. Nossa, eu também tava procurando isso no Mercado Livre, pra ver se tinha. Tinha um jogo que chamava Timing in Commando, que eu gostava bastante. Eu nunca era bom nesse jogo, né? Eu era aquela criança meio café com leite. Tinha uns jogos, assim, bem aleatórios, Pitfall e... Ai, Xen... É assim que fala, Xen, não sei... Eu... Ai, eu achava muito legal, era todo um universo... E vinha, tipo, eu tinha um CD que tinha 10 mil cliparts Meu Deus, quem lembra de cliparts agora? <risos> e eu não sei... Eu ficava olhando os cliparts fazia montagem com os cliparts no pente... E ficava viajando ali naquele mundinho bizarro, gente... Ai, que coisa doida... E era um entretenimento maravilhoso. Mas daí quando a gente começou a usar a internet, quando eu tinha uns 12, 13 anos assim, que eu comecei a querer acessar sites, é, eu lembro que eu pedia para o meu irmão achar sites de Pokémon. Porque com 12, 13 anos era quando o Pokémon estreou no Brasil. E, mano, o site era uma coisa muito legal, né? Era uma coisa muito legal. Ou você entrava num site que o fundo era tudo preto e tinha uns gifs e umas coisas quadriculadas com uma musiquinha de fundo. O site amava ter música de fundo, né? Eles achavam incrível ter música de fundo. Ou então eu entrava num sites que eram tipo fóruns com informações de Pokémon. Eu achava incrível. Gente, como eu achava incrível! Mas uma coisa que marcou minha vida. E eu lembro que eu falei para o meu irmão: esse é um dos dias mais felizes da minha vida. Foi quando a gente baixou um emulador de Pokémon. Não de Pokémon, um emulador de Game Boy. Para quem não sabe o que é emulador, é um programa que você baixa e dentro desse programa você pode jogar jogos que não são para aquela plataforma. Por exemplo, baixei um emulador de Game Boy no meu computador. Então dava para você jogar jogos do Game Boy no computador. Meu amor, olha. O que eu sou viciado em celular hoje... Eu fui dez vezes mais viciado em jogar Pokémon naquele computador. Porque aquilo era a minha vida. E eu lembro... Nossa, que vontade de voltar no tempo. Porque eu era muito feliz. Eu era muito feliz. E até hoje, viu, Leandro? Meu irmão. Tô falando com meu irmão agora, gente. Dá licença. Até hoje eu lembro que aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Eu acho que qual que era o líder de ginásio que eu sofri pra derrotar... Não era nem um, a elite dos quatro, era algum líder lá que eu sofri mais ainda. E eu lembro que eu fiquei muito feliz. Nossa, muito, muito, muito feliz. Até hoje nunca fui feliz igual, tá bom? Acontece que acontece. Ai, tô exagerando, gente, não quero ser ingrato. Já vivi coisas muito incríveis na minha vida. Mas pra aquele meu momento de criança, nossa, pré-adolescente... Era incrível. E eu joguei emulador, viu, gente? Deve ter até aqui no meu notebook algum emulador, porque é uma coisa que eu joguei. E foi aí que a gente começou a jogar Super Mario. Porque tinha um emulador do Super Nintendo também no computador. Porque eu não tive esses videogames, gente. Eu não tinha amigos que tinham. Nunca tive. Eu morava lá no Júlio de Mesquita e Sorocaba. Joga aí no Google pra você ver. Júlio de Mesquita Sorocaba. E não tinha nem asfalto lugar que eu morava quando eu me mudei para lá É um conjunto habitacional Uma coab lá, né Mas maravilhoso, uma infância muito rica Muito rica De bons sentimentos, aquela que quer Trazer uma lição de moral Mas vendo o Twitter Eu consegui voltar mais no tempo Voltar mais ainda no tempo Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tava vendo Pensei assim, vou explorar uma memória ainda mais antiga pra eu postar aqui. Já que eu quis participar dessa thread aí no Twitter. Eu lembrei que quando eu era criança, criança, criança mesmo. Minha tia, tia Simone, que é a minha tia mais nova, assim. Ela é um poucos anos mais velha do que meu irmão. Ai, primeiro que a tia Simone era bem uma garota nos 80, nunca vou esquecer. Que ela ia, ela saía com as amigas dela, que eram as vizinhas dela... E ela usava aqueles elásticos de cabelo que era feito com um monte de cadarço, sabe? Ai, acho que isso é tão anos... <risos> anos 80, barra 90. É o comecinho dos anos 90, final dos anos 80. E eu lembro muito que eu achava super legal aqueles elásticos que ela usava, né? Nada a ver com o assunto, mas... E ela também tinha, gente, a coisa que eu mais queria que voltasse dos anos 80 e 90. Que é... Aquele, né? Eu exagero tanto nas coisas como se realmente fosse a coisa que eu mais quisesse. Mas é uma coisa que eu queria muito. Eu queria muito que voltassem os papéis de carta. Juro pra você. Hoje em dia eu sou um adulto que eu gosto de satisfazer as coisas que eu não podia ter quando criança. Por isso eu tenho um videogame legal, compro os jogos que eu quero. Só isso que eu não tinha quando era criança. Ah, compro cards, Pokémon também. Nunca tive desejos muito grandes de ter coisas astronômicas. São essas coisinhas. E eu queria que voltasse a ter papel de carta, gente, porque eu ia colecionar. Mas eu ia colecionar esse papel de carta, gente. Eu ia mandar carta até, olha, até pro Barack Obama. Eu ia mandar uma carta só para usar um papel de carta. Eu achava tão legal aquela coleção da minha tia. Primeiro porque eram desenhos, né? era um monte de desenhos. E eles eram fofinhos. E cada um tinha, assim, elementos diferentes. Tinha os papéis de carta que tinham espação no meio pra você realmente escrever uma carta. Tinham outros que eram uma ilustração inteira no papel. Tinham um que era menorzinho, tamanho A5, tamanho grande, A4. Tinham até uns maiores, eu acho. Tinham uns que eram bem fofinhos, uns ursinhos... Koalas, é, né? Essas coisinhas que japonês adora Porque eu acho que vinha tudo do Japão Esses papéis de carta Tinha outros que tinham moças desenhadas Eram uns desenhos assim mais brisados, sabe? Ai, era tão maravilhoso Eu achava aquilo muito legal Às vezes, e raramente, eu pedia pra minha tia deixar eu ver. Eu sempre fui uma criança muito cuidadosa. Tanto é que várias das revistas que eu comprei quando eu era muito criança... Eu tenho até hoje intactas, intactas. Por isso que meus amigos pagavam multa se eles arranhassem alguma revista minha. Mas outra coisa que minha tia tinha, que eu amava... Que foi o que eu postei no Twitter... É aquele álbum do Chocolate Surpresa Vocês lembram que era o Chocolate Surpresa, gente? Quem me acompanha no Twitter viu aí que eu postei Chocolate Surpresa era uma coisa surpreendente <risos> Uma coisa maravilhosa que existia Primeiro que era um chocolate da Nestlé ao leite Uma barra mais ou menos do tamanho de um celular é, Bem grande, assim mesmo Bem gostoso, mas era bem fininho e junto com esse chocolate, ele vinha um card, do mesmo tamanho do chocolate. Um card... O que, que é um card, né, gente? Como se fosse um cartão, como se fosse uma figurinha feita de papelão. E nessa figurinha, tinham coleções, né, igual toda coleção de figurinha. Minha tia... Tinha a coleção dos dinossauros Os anos 90 era uma época Muito cheia de dinossauros Teve o parque dos, dos dinossauros A gente gostava muito dessas coisas Nesse final dos anos 80 Começo dos anos 90 E tinha a coleção dos dinossauros Eu achava incrível E minha tia, tia Simone Tinha o álbum E eu acho que ela completou o álbum do, Dos dinossauros e era muito legal quando ela deixava a gente ver e ela mostrava os cards que ela tinha. Eu acho que ela dava até card repetido pra gente, porque eu lembro de ter tido cards de dinossauro também. Porém, eu lembro mais ainda de ter tido o álbum dos cards desse chocolate surpresa do fundo do mar, que é uma coleção que agora eu pesquisei, quando eu fui postar no Twitter sobre isso, eu pesquisei a coleção do fundo do mar de chocolate surpresa veio depois é de 96, parece e a coleção do, dos dinossauros é de 93 então, eu me lembro de ter tido, sim, a coleção do Fundo do Mar. E eu, quando eu busquei isso, gente, joguei lá na internet, né? Quando você quer buscar, você joga na internet. A capa era um tubarão, assim, agressivo. E essa coleção do Fundo do Mar foi uma coisa muito legal que despertou em mim. Porque começou a me mostrar o quanto o Fundo do Mar é uma brisa louca. O fundo do mar é uma brisa louca, gente. E é mais ou menos por aí que eu, eu comecei a pensar esses dias. Putz, é algo surpreendente e é algo desconhecido. E é isso que eu comecei a trazer pra mim agora. A gente tem medo do espaço? Não. Não, 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 não. A gente devia ter medo do fundo do mar. O fundo do mar é uma coisa mais desconhecida, uma coisa assustadora, uma coisa inexplorada e dificilmente explorável. É bizarro o quanto o ser humano não conhece o fundo do mar. E eu acho que eu comecei a ter essa sensação vendo aquelas figurinhas. Eu lembro que tinha umas criaturas estranhas, com uns poderes esquisitos, umas criaturas que acende, umas criaturas que engole as outras, criaturas que queimam, olha que coisa bizarra. Criaturas que queimam. Não é bizarro saber que encostar em alguma coisa vai te queimar? Por que, que a gente não acha isso bizarro? Por que, que a gente só acha bizarro se é um pokémon? Sendo que os bichos têm o mesmo poder. O bicho tem o mesmo poder. Ele taca veneno em você. Ele solta uma fumaça dentro da água e desaparece. Eles mudam de cor, eles mudam de forma. O fundo do mar é uma coisa extremamente assustadora, e daí eu fui pesquisar né para eu trazer aqui alguma informação. Ó. Olha só, 71% da Terra é coberta por água, tá bom, todo mundo já sabe disso, né? Acho que você sabe, ou você sabe que é tipo bastantão, né? Quando a gente não sabe a porcentagem exata, é bastantão que a gente usa. Bastantão da Terra é coberta por água, todo mundo sabe disso. Mas o que a gente não sabe ou simplesmente ignora é que a maior parte dessa superfície são águas abissais. Ou melhor, o que, que é abissal? Abissal são águas profundas. Águas muito profundas. Águas que vão a mais de 3 mil metros de profundidade. E o que é mais bizarro é que a gente foi para a Lua, mas a gente dificilmente chega no fundo do mar. Na verdade, a gente não chega. A gente nunca conseguiu chegar nos pontos mais profundos. 95% do fundo dos oceanos nunca foi tocado pelo homem. E o que é mais assustador é que menos de 1% do oceano foi pesquisado biologicamente. Ou melhor, ninguém sabe. A biologia que existe... Nada do oceano, nada A gente não sabe nada A gente não sabe as criaturas que habitam Nesse infinitilhão De água que existe E água extremamente profunda Dentro das matérias que eu li, eu vi uma declaração do James Cameron. Se você não sabe quem é o James Cameron, faz muito sentido eu falar dele aqui, não só porque ele é uma pessoa que adora ir pro fundo do mar, mas porque ele é o diretor de Titanic e de Avatar, enfim, que também lembra muito a minha infância Titanic. Eu posso fazer um episódio só sobre a época de Titanic na minha vida. Mas enfim, ele justamente gravou o filme Titanic, gente, porque ele é uma pessoa que gosta do fundo do mar e ele disse desenvolveu essas tecnologias, ele é milionário, né? então ele criou assim umas cápsulas onde ele consegue ir para o fundo do mar, ele é um grande pesquisador, um grande incentivador das pesquisas do fundo do mar, do oceano abissal, e ele já foi algumas vezes lá para né, o fim do mundo, eu acho que o fim do mundo realmente é no fundo do mar, e ele diz o seguinte, a cada mergulho que faço, vejo coisas inimagináveis, medusas transparentes de mais de dois metros, povos rosa com asas na cabeça. E segundo a revista aqui, ele dá essas declarações porque ele já deu mais de 72 mergulhos em águas abissais, que são essas águas super profundas, e passou mais de 3 mil horas submerso. Mas eu posso trazer aqui pra vocês, já que o tema é o quanto o fundo do mar é assustador, e, e vocês sabem que o meu podcast, eu acho que tá se tornando um podcast de coisas estranhas que passam pela minha cabeça, e eu não tenho com quem conversar, e vocês provavelmente são tão estranhos quanto eu e pensam essas coisas absurdas também. Mas juntando fundo do mar com alienígenas, Sorocaba tem uma história disso, tá bom? Existe em Sorocaba um negócio que acharam num esgoto que foi considerado um alienígena. Eu juro pra vocês. Joguem no Google, você vai gostar. Barata gigante de Sorocaba. Gente, ai, é horrível. É horrível, horrível, horrível. Diz que os caras estav estavam fazendo uma manutenção, alguma coisa assim, num esgoto e encontraram esse bicho. Gente, é um bicho. Eu juro pra você, pensa numa barata. É uma barata. Sabe quando você mata a barata ela fica com as pernas pra cima? É bem assim que você vai imaginar. Aquelas pernas, aquela, aquela formação estranha, cheia de tubos que é debaixo da barata, sabe? Uns gomos. A barata é cheia de gomos, assim. E uma carapaça estranha, fragmentada. É assustador. Assustador. E... Encontraram um disso gigante de 5 quilos em Sorocaba, maior que um gato, maior que um gato, e foi um alvoroço, foi um alvoroço, assustador, ninguém sabia o que, que era, disse que o bicho tentou morder uma das pessoas, essa barata gigante, ai que coisa bizarra gente, que coisa bizarra, e só que conseguiram pegar o bicho e tá lá em exposição, Sim, meu amor, a barata gigante alienígena do fundo do mar de Sorocaba está à exposição no zoológico de Sorocaba, que é um dos zoológicos mais importantes da América Latina. E eu fui lá ver. Toda a cidade foi lá ver. E, gente, juro pra vocês, vocês sabem que eu sou exagerado, que eu falo as coisas aqui zoando, que eu dou uma brisada, assim. Mas essa foi realmente uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. E um dos bichos mais... Bizarros e assustadores que eu já vi. Na verdade, esse bicho não é um alienígena, Oh, não me diga, Lorelai, é, não é um alienígena. É um isópode, um tipo de crustáceo marinho que geralmente vive em grandes profundidades. Ninguém sabe como ou por que esse bicho foi parar num esgoto. Sendo que Sorocaba não tem nem mar, né? Sorocaba fica aqui no interior de São Paulo. Então, é um bicho que vivia a muitos mil metros de profundidade. E ninguém sabe como ele foi para lá. Tem dois, eu acho, em exposição lá. Se não me engano, encontraram três em Sorocaba. Alguma coisa assim. Ele é branco, gigante e é igual uma barata. E é igual aquele Pokémon... Cabuto do sabe, Pokémon Cabuto, aqueles Pokémon fóssil, porque realmente é igual aqueles bichos que não evoluíram, que eles já são muito adaptados e não evoluíram, existem desde o do, do período dos dinossauros. Eu comentei lá no arroba Podcast Para Tudo para vocês comentarem sobre coisas que tenham a ver desde com chocolate até coisas que a gente fazia na infância e não pode mais fazer. E coisas do fundo do mar, e coisas aí que a gente tá comentando até agora, né? Se ouviu o episódio até agora, sabe sobre o que eu falei. Reclamando com Lorelai. Itafer falou o seguinte, saudade de não pagar boleto. ha, 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 ha. É, né? Você sente saudade. Era muito mais fácil colocar todo o peso e o gasto que você causava em cima da costa dos seus pais, né? Quando eram eles que ficavam sofrendo para que você, uma criança rechunchuda, ficasse rindo, assistindo televisão e pedindo coisas que eles mal tinham dinheiro para comprar. Porque eles gastavam tudo pagando as dívidas e você sabe que você sempre ficava doente quando criança. E as coisinhas que você pedia na escola só porque você via seus amiguinhos tendo e você queria ter também, porque você é uma criança mimada. Você foi essa criança mimada, mas cresça, Ítalo. Cresça. Henrique Mello falou, saudades do pub Sorocaba também, sinto saudades do pub, uma das melhores baladas de Sorocaba, e falou para eu falar sobre o Play Center. Ai, amigo, se você soubesse que eu nunca fui no Play Center, nunca fui, todos meus amigos foram, toda criança já foi, né, todo mundo que é daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, já foi pro Play Center, e eu nunca fui. Meus pais não tinham dinheiro, nossa, eu tô falando isso o tempo inteiro, que meus pais não tinham dinheiro, né, o que, que tá acontecendo comigo, não sei. Será que a saudade dos meus pais tá fazendo com que eu não pense, com que eu pense sem parar neles e fiquei me colocando quando era criança e revendo tudo que eu vivi, talvez. Eu nem pedia para os meus pais deixarem eu ir porque eu sabia que eu não ia poder ir, sabe? Então eu nunca fui pro play center. E mesmo com a escola já tendo ido, eu nem contava pros meus pais quando tinha excursão, alguma coisa assim. E também nunca fui pro Harry Hari é, quando eu era criança, mas quando eu me tornei adulto, eu acho que é uns. Que há é, uns cinco anos atrás, foi um pouco antes de eu criar meu canal, eu acho, é, minha amiga Lívia me levou no Hop Hari, depois do Hop Hari ter se reaberto, mas dizem que não tava legal. Eu não achei legal também. Não sei se eu não tava na vibe ou se tava estranho, tava meio vazio. Mas dizem que o play center era tudo, né? Noites do terror. Ai, todo mundo fala tanto da Noites do Terror. eu Nunca fui, gente. Desculpa, eu não tenho que acrescentar. Nunca fui também no Beto Carreiro. Tirando essa vez que eu fui no, no Hop Hari há, há uns anos atrás com a minha amiga, que eu mal fui em brinquedos, acho que eu fui na Roda Gigante. O que, que eu fiz naquele dia, gente? Eu não fiz nada naquele dia. Fiz nada lá no Hop Harry. Eu mal lembro o que, que a gente. Ai, não, eu fui no. Ai, como é que chama? Na Montanha-Russa, meu Deus. Meu Deus, eu juro pra você que eu me arrependi Meu Deus do céu, eu não queria ter lembrado disso É pior do que o fundo do mar A hora que eu tava subindo na montanha, meu Deus Juro pra você Por quê? É isso que eu me perguntava Por que eu estou aqui? Quando você olha lá de cima Tipo, olhar de baixo, você vê, nossa, é mó alto Mas quando você está lá em cima Quando você está lá em cima Você sente que a morte chegou E você escolheu se matar não é alguém de que colocou ali, não. Você se colocou nessa posição de realmente querer morrer. Ou de um ataque cardíaco, ou de uma falha no sistema da montanha-russa que vai te jogar longe. Isso porque eu nem ligo pra esses filmes de premonição, sabe? Que tem esses acidentes em parque de diversão. Mas a gente sabe que o Hop Hari, né? Tem histórico de pessoas que morreram. Eu acho que todo parque tem. Dizem que a Disney também tem. Que coisas ruins acontecem lá, só que eles conseguem encobrir. Enfim. Não, tenho boas recordações, tudo pau E espero ir pra Disney, é isso que eu tô querendo. Não sei quando vou ter dinheiro pra ir pra Disney, afinal o dólar tá 93 reais Mariana Shaib, ou Shaib. Vou escolher aqui Shaib pra você, tá bom? Se não for esse o seu nome, é, peço desculpas. Escolher filme na locadora e tomar multa por demorar pra devolver, gente. Ai, locador era um... Até hoje, né? Ai, muito nostalgia. Tô, tô me sentindo o Felipe Castanhari, tá bom? Muito canal nostalgia, assim. Sempre amei, locadora. Sempre amei. Nossa, e depois que eu fiquei mais velho... Quando você já tinha dinheiro pra pagar... Quando eu comecei a trabalhar de drag e tal... Que eu conseguia 50 reais por semana. Era 40, na verdade, que eu ganhava. E eu podia ir eu mesmo alugar meus filmes. Meu Deus! E o pior é que, às vezes, eu alugava o mesmo filme várias vezes quantas vezes eu não aluguei Kill Bill nossa, várias vezes aluguei Kill Bill e em fita, né Kill Bill eu aluguei em fita ou já era DVD gente, eu não lembro só que eu aluguei muita coisa em fita nossa, eu lembro que eu também infernizei meus pais para eles comprarem um videocassete eu fui a última pessoa que eu conhecia dos meus amigos a ter videocassete e, ai, uma experiência maravilhosa, colocar a fita, o barulhinho, ter que rebobinar, e você podia gravar coisas na televisão, eu lembro que eu gravei a Britney Spears na televisão em 2000, e 2000 né, que foi o, o Rock in Rio, quando a Britney veio pro Rock in Rio em 2000, eu gravava coisas do Sandy Jr. ai, era maravilhoso o videocassete, hoje em dia a gente pega tudo no YouTube, né. Não existe aquele ritual, a gente sente falta do ritual, né? As coisas precisavam de um tempo maior. Você sabia que para você ver filme no final de semana, você ia ter que reservar várias horas. O tempo para você ir até a locadora, escolher, pagar, voltar se programar para colocar ali, para assistir a família inteira assistir afinal era um investimento, né, e com o tempo começou a ficar cada vez mais caro, era tipo oito reais um filme lançamento daí a gente já evitava, nunca mais peguei lançamento, mas dependendo da locadora ainda ficava mais barato, e a gente tinha conta em várias locadoras, vocês tiveram isso também? Conta em várias locadoras Alguma que tava aqui mais perto, outra que ficava ali. Esses dias eu sonhei, olha só que engraçado, tô lembrando agora. Sonhei com uma locadora que ficava lá no caminho pro Júlio de Mesquita, ali no Jardim Simos. Eu falo como se vocês soubessem do que eu tô falando, né? E, nossa, quando eu era bem criança, foi a primeira locadora que a gente foi. Que saudade. Acho que só meu irmão lembra que tinha uma locadora ali. Van Bracioli lembrou de uma das coisas que... É mais bizarro, né? Ficar na calçada conversando com os amigos. Era muito louco como essa coisa de calçada fazia sentido. Eu não sei se para as pessoas que moram em grandes metrópoles faz sentido, quanto para a gente que mora em cidades um pouco menores. Mas ficar na calçada conversando, vendo anoitecer, depois saber que você ia entrar em casa e ia ter que jantar, sabe? Ah, era uma vida organizada, né, como eu falei, nossos pais estavam lá se matando e a gente nem imaginava. E eu lembro que às vezes eu não, às vezes se não tinha aula ou algum amigo meu não podia ir lá em casa, passava o dia inteiro ali no quintal, fazendo alguma coisa, inventando histórias na cabeça, desenhando, eu sempre gostei de desenhar. O tempo funcionava, hoje em dia não tem tempo pra nada. A gente entope todo o tempo que a gente tem, enfiando mais coisa pra fazer, pra gente produzir cada vez mais. Podcast é uma coisa assim. Eu, fico, eu tava começando a ficar louca, tipo, eu não posso realizar nada se eu não estiver ouvindo alguma coisa que me deixe incomodado. Por exemplo, se eu vou tomar banho, eu preciso hoje em dia colocar uma música. Senão, me dá um, uma agonia. Tipo, além de tomar banho, estou ouvindo música. Além de estar me maquiando, eu estou ouvindo um podcast. Então, eu começo a criar essas coisas de, de ter que estar tá fazendo outra coisa enquanto eu já estou fazendo uma. Lavando a louça, arrumando a casa, não vou ficar só com os meus pensamentos. Vou ficar também ouvindo o podcast, aprendendo alguma coisa, colocando uma palestra para eu ouvir, sabe? E parece que o tempo voa desse jeito. Ai, bizarro. Eu confesso que no final dessa edição eu pensei em ler um trecho de uma das minhas músicas favoritas... É uma música que me marcou muito, uma fase da minha vida. É uma música de velha, tá bom? Uma música que você provavelmente conhece, todo mundo já ouviu. Mas ninguém nunca para pra pensar o quanto o significado dessa música é maravilhoso. Mas agora que eu vou falar esse pequeno trecho, antes de eu ler a poesia, talvez você perceba o quanto essa frase do começo da música é impactante. A música é... Foi assim como ver o mar a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Alô, que eu estou jurando que tô no sei. Mas não é bonito? Ó? Foi assim como ver o mar a primeira vez que meus olhos se viram no teu olhar. Quer dizer que a primeira vez que você viu essa pessoa Foi como se você visse o mar E pra mim, olhar para o mar é uma sensação muito bizarra Porque é a sensação de você estar vendo a maior coisa A coisa mais esplendorosa e gigantesca que existe sobre a superfície terrestre Uma força da natureza Uma força indomável e constante da natureza Uma força que o homem não controla e profundo, misterioso, bonito, brilhante e incontrolável. Nossa, eu dei uma viajada nessa música agora. Escutem a versão da Leila Pinheiro. É a minha versão favorita dessa música, tá bom, gente? Que é a versão que eu mais gosto. Joga lá no YouTube, tem uma versão dela ao vivo. Leila Pinheiro é maravilhosa. Mas sobre a poesia que eu vou ler, né? Não é isso daqui o que eu vou ler aqui no final. O final vai ser um final finalizado, de verdade. Pra quem já me conhece, eu já falei bastante no meu canal, em todos os lugares possíveis, que uma das poetisas que eu mais amo, se não a que eu mais gosto, acho que é a que eu mais gosto, sim, é a Cecília Meirelles, tá bom? Cecília Meirelles é uma mulher sensacional. Sensacional. A poesia que eu vou contar aqui para vocês é uma das muitas que ela faz e que tem muita identidade dela. A Cecília sempre fala de mar. Ela sempre fala de mar, de onda, de espuma, de água. Ela fala muito de natureza, mas ela tem essa coisa com o mar e com a água, que é muito presente na poesia dela. Então, é muito fácil você identificar um poema que é da Cecília pelas palavras que ela usa, pelos jogos de palavra que ela tem e por essa identidade muito de natureza que ela traz. E o poema que eu vou ler hoje é muito bonito e muito triste. E essa coisa do mar é uma coisa sempre muito triste, né? E ela traz isso de uma maneira muito bonita, espero que vocês gostem. Espero que você compartilhe esse podcast com seus amigos, com as pessoas que você gosta, com quem quer entrar nessa brisa louca que eu entro aqui durante o episódio. Eu passo uma hora inteira conversando coisas absurdas comigo mesmo, mas que eu sei que depois vocês vão compartilhar comigo. Enfim, sigam lá no Instagram se vocês ainda não seguem. Arroba podcast para tudo. Também siga no Lorelai e no meu canal no YouTube... Gente, vamos ajudar o canal a crescer... Que tá devagar... Mas sempre a gente continua, né? O nome desse poema é... Canção... Pus o meu sonho num navio... E o navio em cima do mar... Depois... Abri o mar com as mãos... Pro meu sonho naufragar... Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas o vento vem vindo de longe a noite se curva de frio debaixo da água vai morrendo o meu sonho dentro de um navio chorarei o quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras. E as minhas duas mãos quebradas.